0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。史无前例的主场六连败，一项项尴尬记录接连诞生。前场三叉戟集体哑火，后防线伤兵满营，失误连连。克洛普的球队丢掉的不仅是积分，更是曾经引以,以为豪的斗志。从卫冕冠军到欧冠席位渐行渐远，利物浦究竟是怎么了？同样是在上周末，曾经的利物浦功勋队长杰拉德夺得教练生涯的首个冠军。他带领格拉斯哥流浪者提前六轮锁定苏超冠军。沉浮十年磨一剑，这个冠军对流浪者意义非凡。执教三载终夺冠，杰拉德为将来执掌利物浦帅印迈出了坚实的一步。走向深渊的利物浦，登上巅峰的杰拉德。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。王老师你好啊
1: ，林子豪，听众朋友们大家好
0: 。上期节目说到了上周末欧洲五大联赛有三场重量级的德比，在进入今天的主题利物浦和杰拉德之前，你先给我们说说上周末你看的这几场重要比赛的感受吧
1: 。哎呀，本以为这期节目咱们要说曼彻斯特德比、马德里德比、啊、或者德国国家德比呢，没想到利物浦又输球了。<笑>对呀、啊，而且正好赶上曾经的利物浦功勋球员杰拉德带领格拉斯哥流浪者捧起了苏格兰。超级联赛的冠军奖杯、嗯，所以咱们必须得说说利物浦和杰拉德。好啊，但是啊，进入正题之前，还是跟大家说说上周末的几场大战
0: 。给我们讲讲。上礼
1: 拜六，德国国家德人比，拜仁四比二逆转多特，这场比赛看得非常过瘾，六、嗯、个进球。
0: 是啊，
1: 正如大家赛前所预料的那样，哈兰德和莱万多夫斯基抢尽了风头。嗯，但是除了这两位世界级风霸，特别值得一提的是，双方的两位中场球员，啊、
0: 谁一位
1: 呢是拜仁这边的格雷茨卡，嗯，他打入了拜仁反超多特的一球，关键啊！这格雷茨卡，你甭看他不显山不漏水，嗯，但是他是拜仁队中的一个大场面先生。关键比赛总能有好的发挥，嗯。嗯另外，多特蒙德这边近期我最关注的一个球员叫做达胡德啊、哦，他呢是一位德国球员，德国籍，但是呢，他的父亲是一位叙利亚的难民，嗯。在他六个月大的时候，他的父亲和他的家庭就带着他从叙利亚来到了德国，嗯。呃，对阵拜仁的这场比赛，多特蒙德的第二个进球就来自于达胡德非常漂亮的一个斜长传转
0: 移啊、哦。
1: 最近的几场比赛。在对阵拜仁之前，多特蒙德四连胜，在这四场比赛里边。达胡德表现得非常出色，有很多人也把他比作是下一个京多安，就是咱们之前说过的郭老师。是的，而且达胡德现在身披的是多特八号球衣，原来京多安在多特踢球的时候穿的也是八号球衣。哎、嗯，这场比赛看完了以后，我还写了一篇文章，叫做《莱万与哈兰德抢镜的国家德比》，别忘了这位叙利亚难民球员，说的就是达胡德。希
0: 望大家去读一下
1: ，感兴趣的听众可以到《冯丘比坎。公众号和咱们足球咖啡馆的微博来看看
0: 。是的，哎，那下一场呢？另外一个
1: ，另外呢，我还看了马德里德比，嗯、马竞一比一战平了皇马、嗯。这对于马竞来讲是一个可以接受的结果。嗯、马竞人家继续在积分榜领跑。是的，并且手握一场不赛。嗯。苏亚雷斯和马克斯·略伦特在马竞的右边路打出来的配合非常漂
0: 亮
1: 。哎呀，看完这场比赛，我就必须再感叹一下：怎么呢？去年夏天，巴萨真不该放走苏亚雷斯
0: 。哎，下一场是曼城，曼城隔壁对曼联
1: 2比零战胜了曼城，曼城的21连胜被终结了。嗯，必须夸一夸的是曼联的左后卫卢克肖，卢克肖在这场比赛中。打进了一粒非常精彩的反击当中的进球，嗯、我觉得他应该是今年的欧洲杯英格兰的左后卫第一人选。有、嗯，呃，而且特别有意思的是，索尔斯克亚执教曼联以来，连续三次做客曼城的主场伊蒂哈德球场、嗯，带走了三个胜利，看来还客场专客。瓜迪奥拉的曼城
0: ，对呀、啊，哎，你说曼联的时候，听说了你的这个言语中的兴奋啊。好啦、啊，咱们进入一下今天的主题，利物浦。<笑>上周末的英超联赛啊，他们主场输给了保级球队富勒姆，史无前例的主场六连败啊。从一月二十一号开始，他们在安菲尔德接连输给了伯恩利、布莱顿。曼城、埃弗顿、切尔西和富勒姆。哎，你说，冯老师输给曼城、切尔西这样的强队还可以理解哈，但作为卫冕冠军，连续输给保级球队，这要放在几个月前来想象，简直跟中彩票一样难啊！从主场六十八场不败到主场六连败，冯老师利物浦感觉是进入了一个怪圈了吗
1: ？这反差太大了。不过啊，足球总是充满意外和不可预知性、嗯。是的，圣诞节时候。利物浦还是榜首，没错。圣诞节之后的十四场英超，利物浦三胜三平八负，
0: <笑>一下就不
1: 行了。你放到两个月前，你肯定没法想象说、嗯、利物浦在满满的四十五个积分里边，只拿到了十二个积分。对呀、啊，这就像在这个赛季初的时候，你根本无法想象利物浦的中位组合能变成里斯威廉斯和菲利普斯这两个<笑>这赛季之前基本没打过英超的小将。<笑>
0: 打中卫组回
1: 来、哎啊，但是<笑>这就是足球，充满了六个比赛，嗯，我基本都看了，嗯，基本上是同样的剧情，嗯，开场猛攻打不开僵局、嗯，然后被对手进球，哎、丢球之后利物浦能占据优势、嗯，啊，半场攻防演练，啊，但就是进不了、啊，
0: 就是不行，除
1: 了对曼城、嗯、埃弗顿是输了一个球以上，嗯，其他四个主场比赛主场输球都是一球小负，零比嗯，克洛普的表情呢？你看他在场边的表情，最开始是着急、啊，到后来是震惊，<笑>不敢相信，再到后来就是没有表情，非常无奈、哦啊。上周末，嗯，利物浦主场对富勒姆，嗯，克洛普呢，他让不少主力球员，嗯啊，都在替补席上、啊，反而是派上了几个出场不是很多的球员、嗯。我觉得有两种可能，嗯、一种原因是。想放弃英超，主攻欧冠、啊嗯，因为英超不仅夺冠无望，估计进冠军联赛都悬了。
0: 对、嗯、呀，另外一种可能性呢就、嗯，
1: 就是他觉得队里边的这主力球员球战欲望不足，不如换上场一些出场机会不多的球员试试，
0: 练练兵，呃、
1: 没准拼劲更足。嗯，但是。比赛结局还是一样，嗯，利物浦主场六连败。啊、我们都说利物浦踢得不好、嗯，但其实这场比赛，富勒姆作为一支保级球队踢得真不
0: 差，富勒姆的
1: 主教练叫斯科特·帕克、嗯，过不了几年，肯定很多的大俱乐部一定会盯着请他过去执教、嗯。而且这场比赛当中有一个画面特别有意思，电视镜头捕捉到了。嗯安菲尔德球场上空出现了一个飞机拉着的横幅广告，你知道在国外有好多飞机拉横幅那种广告。是、啊、的，这个广告上呢写着 “Unity is strength”， l e t s go Reds”， y o u never walk alone”、嗯。那意思就是团结就是力量。呃，红军加油、啊嗯！你永远不会独行、嗯。哎呀，看了这个镜头以后，我还挺心酸的、嗯，因为其实这个横幅说明利物浦的球迷是非常支持这个球队，嗯、也非常力挺克洛普的
0: ,的。没错，
1: 毕竟上个赛季刚获得了30年以来的首个英格兰顶级联赛的冠军，啊、但是。现在是球队最艰难的时候、嗯，利物浦的问题已经暴露无遗
0: 啊、
1: 呃。很多人都说哈，利物浦的状态是从2021年今年开始的时候才开始走下坡路的。但实际上但是我这两天我,、嗯、我仔细回想，我觉得利物浦恰恰是在一年前这个时候， 2 0 2 0年的三月就开始走下坡路。有、哦，当时他们在英超当中领先优势非常多，已经基本可以锁定冠军了。嗯、但是在欧冠。十六进八的两回合淘汰赛当中，输给了马竞、嗯，那场比赛是一个很重要的转折点。嗯呃，在这之后呢，英超就因为疫情中断了几个月。对，六月复赛的时候开始，利物浦的状态其实已经就不太稳定了、嗯，已
0: 经有变化了。嗯，没错。很多人都说利物浦这个赛季成绩欠佳，主要原因是中后卫接连受伤。先是范戴克、乔戈麦斯两位主力中后卫受伤，然后替补中卫马蒂普也受伤了。再之后，连客串中后卫的亨德森和法比尼奥也都伤了，真是中后卫伤不起啊！方老师，你怎么看
1: 呢？哎，我觉得、啊、伤病只是导火索。嗯、利物浦现在成绩这么差，伤病绝对不是唯一原
0: 因啊。
1: 利物浦现在的问题不只是防守，啊、还有中场和前场。
0: 到处都是问题你看前场三叉戟
1: 、嗯，萨拉赫、菲尔米诺和马内、嗯、这三个人的三叉戟状态整体都在下滑。是，而且进攻配合缺少一些新意。啊、本来这赛季初刚刚加盟的若塔、嗯、来了以后，给进攻带来了一些新变化。嗯、但是12月的时候，若塔受伤了。嗯利物浦就进入了一个进不了球的怪圈。利物浦呢，他现在的阵型，这几个赛季以来一直是433。嗯，这433啊，对中场三个人有着很高的要求，需要他们能够承上启下。嗯，这后防线的伤病问题大了以后，中场的这几个人，亨德森和法比尼奥就得回去当后卫、啊，都
0: 牵连。那
1: 中场就受到了很大的影响，就牵连。啊，咱们再来说说他们的战术，啊、利物浦的战术。是高位防守，嗯，你看他的后卫线在防守对方的任意球的时候，都在站在自己的禁区边上、嗯，位置非常高。是的，那这种战术呢，是需要很强的战术一致性，嗯，也就是说这些球员之间他得很熟悉，对呀、啊，得
0: 有配合。嗯、范
1: 戴克、戈麦斯他们在的时候，你可以这么打，嗯，但是后方组合上周对富勒姆的这场比赛。应该是利物浦派出来的第15还是第16种中卫组合了。哦嗯、这赛季二、啊、十多场比赛换了15六个不同的组合、嗯，组合老不一样，而且又有新来的卡巴克这样的新援、嗯，所以防守当中很容易出问题。嗯、你在这这么大高位防守的话，队员之间很容易不默契。是的。另外呢，咱们再来说说利物浦。呃，最近一年的引援，尤其是去年夏天的引援，嗯，若、嗯、塔真的是非常成功，从狼队过来的啊、嗯呃，来了以后就把整个的前场原来是前场三叉戟，他不仅是给前场三叉戟提供了一个轮换的机会、嗯，而且给利物浦的前场进攻带来了新的东西。嗯，但是另外两个买来的人，中场。迪亚哥，咱们都知道，迪亚哥是一个非常有天赋的球员。嗯、去年刚刚跟随拜仁获得了欧冠的冠军，是啊，也是中场指挥大师，嗯、踢球那叫一个艺术家的范儿。嗯
0: ，但他到利物浦了呢？但
1: 是啊，他跟利物浦的战术并不是很兼容、嗯。而且迪亚哥他踢球的时候，他的身边是需要一个能干脏活累活的中场站在那儿、啊。你想，亨德森和法比尼奥都退到后备线上去了，是啊，中场没人能替迪亚哥。做这些脏活累活。去年夏天，利物浦买了另外一个人，是希腊左后卫，叫吉米凯什。但、嗯、是到目前为止，他只在英超当中出场了五分钟，并没有起到给主力的左后卫罗伯逊轮换的这样一个作用。
0: 是啊，哎呀，看来现在的利物浦真的是问题重重啊，不只是某一个点上，而且整个链条上都有环环相扣的各种问题。没错，对，上周利物浦零比一输给了切尔西那场比赛，我看萨拉赫被替换下场之后，非常的不高兴。对，那从这个画面可以看出，利物浦队内气氛也比较紧张啊。萨拉赫、菲尔米诺、马内组成的这个前场三叉戟也有几年了吧？冯老师、啊，咱们之前说每支球队都有一个重建周期，你觉得利物浦要到重建的时候了吗
1: ？克洛普是2015年的时候开始执教这支利物浦的、嗯，那利物浦现在的主力阵容的班底啊，实际上他们在一块踢球已经有三四年的时间了、啊。这支球队在英超当中连续两年和曼城掰手腕、嗯，并且获得了一个英超冠军。是的，欧冠当中连续两个赛季进决赛，也获得了一个冠军。嗯、在某种程度上，我觉得已经到达。巅峰啊！但想要持续这个巅峰状态真的很难,很难，我觉得利物浦在一定程度上已经到了要重建的时候。嗯、你像本赛季啊。个别球员的状态实际上是非常堪忧的，比如呢，比如说右后卫阿诺德，嗯，呃，前锋锋线上的萨拉赫和菲尔米诺尼、嗯，你甭看萨拉赫现在是英超射手榜的第一位，嗯、但实际上他也浪费了不少机会，啊、而且上周零比一输给富勒姆的那场比赛，嗯、实际上富勒姆的那个进球就来自于萨拉赫的一个失误、嗯。此外呢，利物浦前几个赛季一些替补队员、边缘球员。总能发挥一些神奇的作用。你看奥里吉、沙奇里、张伯伦这些球员上场的时候，往往能够神来之笔。但是这个赛季，这些替补球员也没发挥作用
0: ，也没出彩。另
1: 外，球队里边也没有和维纳尔杜姆续约。维纳尔杜姆这名荷兰球员，你看他不显山不漏水，但实际上在利物浦的中场扮演着非常重要的作用。这个赛季结束之后，他现在还在利物浦。这个赛季结束之后，如果不出大的意外。维纳尔杜姆很有可能以自由身份，就是自由球员的身份转回到巴萨
0: 、
1: 哦、刚才咱们也还说了，新来的蒂亚哥被寄予厚望，但是并不适应，嗯、对。所以， 2021年的夏天，就是今年夏天，对利物浦来讲非常关键。是啊，球队要以哪些球员为班底，打造下赛季的阵容？对吧？新的引援目标放在哪个哪些位置，让哪些球员来，这个太重要了。
0: 没错，都非常关键。哎，冯老师，咱们再来说说克洛普。你说利物浦目前这么堪忧的战绩，放在大多数俱乐部，主教练可能都要下课了。但好在克洛普打下的底子还挺好啊。上赛季刚刚带来九违三十年的英超冠军，之前又夺得了欧冠。但还是想来聊聊，你觉得克洛普会下课吗
1: ？哎，你这个词儿说得好，人家底子打得好，<笑>对吧？三十年。没夺得过英格兰联赛冠军，人把这冠军拿了，没错，这个就能管一段时间，对吧？我觉得如果克洛普他自己没有主动离开利物浦的意愿，嗯，俱乐部是不会让他下课的啊。毕竟这几年对于利物浦整个实力的提升，欧冠的冠军、英超的冠军这些荣誉，对利物浦这支球队来讲太重要了。那利物浦呢？他即使今年夏天要重建，也肯定是围绕克洛普。为主教练打造这支球队、啊、但是下个赛季可就相当关键了。嗯，怎么说？如果经过今年夏天一系列操作之后，嗯、利物浦下赛季战绩仍然不佳的话，的那可能就是另外一回事了。嗯、可能克洛普的位置就不会有现在这么高。是、嗯、啊，反正啊，我觉得每个教练都会有低谷。嗯，可能没有过特别低谷的教练就属瓜迪奥拉了。<笑>嗯，克洛普呢，来利物浦之前。在多特蒙德有过非常辉煌的执教战绩，嗯、像二零一零年到一二年是连续拿了两个德甲的冠军，一、嗯、三、嗯、年又带多特蒙德进入到欧冠的决赛。对，但是他在多特的最后一个赛季一四一五赛季也遇到了很大的困难，嗯、多特蒙德一度面临着保级、啊，他也在那个赛季结束之后离开了多特蒙德。嗯、我觉得啊，个人观点，克洛普啊还是适合未来两三年的利物浦的。嗯关键就在于今年这个夏天，怎么样改变球队的阵容，怎么磨合
0: ？是啊，期待着他们的好好的磨合和改变。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍
1: 球、追球。